0: 时间过得非常快啊！今天呢又周末了，天气呢不错。今天呢天气是晴，最高温度的二十三度，最低温度呢是十三度。呃，其实还是有点略微,微偏凉吧，特别是早晚的时候啊。在这外面的话呢，还是走一走就挺热的，是吧？身上冒汗，但是一坐下来的话呢，后背心发凉啊。所以说希望大家呀注意增减衣服，别着凉感冒了。空气指数不错，优四十。好，咱们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。外交部发言从来不输出呢中国模式，也从来没有要求过抄中国的作业。蓬佩奥呢在就疫情抹黑中国，外交部呢特别谈到，污蔑指责别人是赶不走病毒的。中俄陆路的边境口岸人员呢，通道，目前呢是全部临时关闭。今天的今日话题呢，将要和咱们收听节目的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，确诊病例啊，相继超过十万。那么法国和德国的疫情如何发展至今呢？好，大话体育，国务院呢特发公告，暂不开展的大型聚集性的体育活动，比如说像马拉松之类的这种比赛。奥运会官员呢断言，如果疫情年底不能够结束的话，可能就明年无法呢如期来办这奥运会。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 资讯早早报早听早知道了一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的《绵阳广播电视台 FM 九十六点七》新闻广播。我们首先来关注一下昨天咱们外交部例行记者会。呃，在昨天的话，有记者提问说，目前的话呢，就是中国向哪些国家派遣了医疗专家组？那么中国呢，选择这些国家的标准和考虑是什么？因为有的评论是这么说的，说中国希望通过这种方式向国外输出呢中国模式的治理方法。那么对此的话，有何回应？好，对于这个记者的提问呢，外交部发言人赵立坚呢这样答复：，截止目前的话，咱们中国呢，像意大利、还有塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、老挝、委内瑞拉、菲律宾，还有缅甸十个国家呢，派出了是十二批的医疗专家组，是帮助他们呢抗击呢本国的新冠疫情。那么中国的专家组呀，同这个当地医护人员互相交流经验，帮助他们提高疫情的包括像防控啊，还有这个诊疗的能力，提振信心。那么得到了这些国家和人民的一致好评。那么中方这么做呢，是出于投桃报李的情谊，是出于国际人道主义的精神。那么说的再更高一些，是为了践行人类的命运共同体的理念。其实我们中国呀，这外国人呢，其实有些他很不了解中国的这种文化。中国呢，从来不会在朋友有难的时候袖手旁观，也不会避而远之，更不会在伸出援助的时候啊，是夹杂私利、挑三拣四。守望相助，齐心协力，共克时间，这是中方啊同国际社会一道坚决打好疫情全球阻击战的决心和目标，这个是始终没有变的。所以说，我们从来不向谁输出什么中国模式，对吧？也没要求谁来抄中国的作业。中国愿意秉承人类命运共同体的理念，会各方之力，会各方之志。那么分享有益的。防控的这种做法，有效的开展联防联控，积极支持世界卫生组织等等国际组织发挥作用，抗击疫情，并且取得最终的胜利。好，我觉得说说的非常的好啊，对啊，咱们中国呢，你看，从来不会在这个朋友有难的时候袖手旁观、避而远之，是吧？我们在伸出援助的时候，也没有什么挑三拣四、夹杂私利，咱们都是守望相助、齐心协力呀、啊。这就是中国呢，同国际社会一道，坚决打好和打赢疫情防控全局阻击战的初心和目标，这一点呢，始终是没有变的。这疫情啊，就像一面这个照妖镜，对不对？真的是照妖镜啊！啊，什么样的人在这个镜子里头，就体现出什么样。好，在昨天呢，有记者询问说，这个美国国务卿蓬佩奥啊，八号呢接受媒体采访时称，说我们正面临着新冠病毒的巨大挑战。那么，这始于中国武汉，美方当时呢试图到中国进调查，但是没有成功，隐藏数据、混淆视听、惩罚说真话的人，这是任何国家都不可接受的啊！中方对此有回应。好，赵立坚呢表示，他说对于蓬佩奥先生的有关言论呢、啊，做几点回应。第一。中国是首先的向世界卫生组织报告的新冠病毒疫情的国家，但是不代表这病毒就来源于武汉。流行性的疾病可能是在任何的地区、国家、城市首先爆发，但源头在哪？这个科学性的问题不是你说在哪就在哪。从四月八号开始，武汉已经关闭七十六天之后的重启，这增进了各国战胜的病毒的决心，也越来越多的人，包括国家，认识到了中国方案的行之有效，中国经验呢值得借鉴。那么第二呢？中国疫情隐瞒、不透明、毫无根据。我们中国用时间线性的方式多次介绍了中美沟通的详细的情况。那么疫情发生之后啊，中国第一时间向世界卫生组织也报告了疫情，第一时间呢同世界各国分享了新冠病毒的基因的序列，第一时间开展了疫情防控专家的国际合作，得到了国际社会的普遍的认可和评价。那么美方从中国呢获得疫情包括数据和信息，这个渠道是畅通的。你包括就美国很多杂志都当初登了和中国交流之后的相关的这个信息，是吧？在二月份，美国疾控中心和美国的国立的卫生研究院的科学家也参加了中国和世界卫生组织的联合专家考察组，实地考察了，了解了疫情的相关情况，包括呢发表了相关的文章。那么你怎么说是没有呢？对不对？相信历史自有公断。那么第三，对中国污名化的行径是不得人心的。我们说了，这病毒它不分国家呀、啊，不分种族，也不分区，不分任何的社会制度。任何国家都应该把人的生命权和健康权放在首位，为本国呢提供足够和有效的保障。你看，在这个疫情发生之后，在美国是什么态度呢？对不对？你看，从上至下，美国的民众那就是确实很自由，自由惯了。当这种流行疾病发作的时候呢，其实戴上口罩是一种很好的预防的方式。但是在这个我们说西方国家，它的观念就是，只有生病的人才能戴口罩。那么健康人戴口罩的话呢，他们是不接受的。在街戴上口罩在街上走的话呢，还被恐吓，对不对？被殴打。那么同时，你看美国总统特朗普也说了嘛，呃，这新冠肺炎疫情，那么就是一个大号的温和的流行感冒？那么从上至下的话呢，都是一种呢淡化的态度啊。那这是把人民的生命放在首位吗？你看，在英国首相呢提出了一个呃全全民免疫疗法，对吧？那怎么免疫呢？那就让百分之六十人得这种疾病，百分之四十的免疫啊，流行到一定程度呢，它自然会终止的。那么这也是把人民的群众的生命放在第一位吗？对不对？当然，像约翰逊说的，这还是一个计划。那么，其实在美国说的就是你自生自灭吧，就这么一个森林法则，优胜劣汰，是吧？你看咱们中国的话呀，从疫情一开始之后呢，从最高层一直到最最底，对不对？封城、封村、封小区的院落、设卡、封路。那这是一场声势浩大的惊心动魄、需要果断的抗击新冠病毒感染的行动。你看，只有这样的果断的行动，才取得了目前的胜利啊！这全中国老百姓有目共睹的，是不是啊？深切体会啊？那么事实是什么样子？光凭你这些美国的一些政客的一张嘴说是没有用的，是吧？你做了什么？行动是最有力、说服力的。杰克说的话和做的事要一致，那才有公信力。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光
1: ，看漫天朝霞。
0: 继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道，来咱们继续关注下面的消息。在昨天呢，据中国的驻俄罗斯这个大使馆，那么中国两国有关主管部门获悉，中国和俄罗斯啊这个陆路边境口岸的人员这个通道呢，目前就是全部的临时都关闭了。驻俄使馆呢提醒呢，在俄罗斯的中国公民要密切要关注的上述的信息，认真要遵守。那么俄方的防疫的规定，做好的自我的隔离，避免了长途旅行。如果遇到有紧急或者特殊情况，及时和我使馆的联系。好，那么为什么会出现这样的一个情况呢？要关闭呢？我们说了，现在啊，咱们这个国内外的疫情形势非常的复杂，就有句话叫做是严防的死守，做好疫情的防控工作。咱们中国国内的话，疫情的高峰期已过，现在处于平稳期啊。那么这个局面是非常来之不易的。但是现在呢，除了中国以外的。这个地区和国家啊，都处于疫情的一个高峰发展期，那么这个外来的防范，那么就成为重中之重了啊。所以说，特殊时期特殊对待吧。这么做呢，我们把这个陆路关闭、通道关闭，不是让咱们的海外同胞呀，这个不回国，而是为了更好的抗击疫情啊。那么那些想回来的同胞呢，不要着急，自我隔离一段时间之后啊，等待这个统一安排。那么你们肯定会回到这个祖国的。你看这段时间呢，咱们介绍了一下，咱们中国俄罗斯这个绥芬河口的这个暗房压力啊，就是防疫压力呢，现在是越来越大了，对吧？你看，为了更好的这个治疗由境外呢输入的新冠肺炎病例，所以绥和市呢就开始建立了方舱医院。那么方舱医院的话呢，已经是现在呢已经是建造完毕了。你看这段时间的话呢，黑龙江新增的境外输入病例啊是几十例，都是由这个俄罗斯所输入进来的。因为咱们中国现在得到了一个疫情的稳定的控制，咱们中国在俄罗斯的公民，这人数真不少啊，从几十万到上百万都有啊。那么现在呢，从俄罗斯啊有很多人要回来，但是回来的话我们说了，在俄罗斯现在处于疫情高发期，那么可能就是携病毒而入，所以在这里的话，你看境外的输入感染无症状者这几天就达到了一百多例了啊，所以说持续蔓延的话呀、啊，让咱们这个防疫压力呢逐渐的增大，所以说有有两个措施。第一就是关闭路路通口，那么第二的话呢，随和市呢开始呢从四月六号是建造呢这个方舱医院。好，目前方舱医院的话已经建造这个完毕了，那么能够提供的这个床位是达到几百个啊。那么进驻随随分和市的这个方舱医院援助的医疗队员呢，共计是四百多人左右啊，主要是来自于咱们这个牡丹江各个医疗机构，那么也进行过这个援助的武汉的。呃，这个这个行动有着丰富的临床经验，那么他们将于近日呢是分期分批的就到岗了。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息。我们关注一下这个车辆的汽车的问题啊。昨天国务院的联防联控这个机制啊召开新闻发布会，那么介绍了相关于疫情的影响，包括呢还有就是稳定和扩大汽车呢消费的工作。呃，三月份我们来看一下啊，商务部消费促进司的负责人呢王斌介绍了一下，三月份的话啊，咱们中国的这个乘用车的销售呢是一百零四万辆，比这个二月份的话呢回升了百分之三十七点五。呃，二零二零年咱们中国汽车保有量呢将有望是超过美国。好，我们说了新冠肺炎的这个问题啊，也也影响了咱们汽车这个消费，对吧？从去年开始的话呢，你看咱们中国的汽车消费啊，首次呢出现了这个下跌。以前就一直呢是处于一个增长的状态，那么再之后的话，现在呢是国外疫情在不断的扩延，这扩延的话对于生产、汽车消费啊，包括进口肯定有很大的影响。那目前咱们中国呢，汽车企业全面都复工复产了，所以市场需求呢是稳步的提升。那么到今年年底的话，照这个发展速度，咱们中国汽车保有量呢肯定会超过美国的啊。呃，咱们中国的人口基数呢是远远大于美国，对吧？美国三亿多，咱们中国呢将近是四亿。所以说，一旦这个车辆超过美国，再往后的话，其实还有一个很大的问题啊，就是关于这个汽车的。你看，汽车量一增大之后呢，一个拥堵的问题；，那么第二个停车难的问题啊，这些问题的话，在以后都要好好的规划考虑。你包括咱们一些大的城市进行这个限购嘛，对吧？你要摇号，那么如果要是不摇号不限购的话，呢，可能在去年早都已经超过美国了，是吧？但是呢，我们说了，不摇号不限购的话，城市的拥堵问题那太突出出来了。昨天，美国媒体啊报道了消息，说美国通用电气公司的发言人呢证实，已经从特朗普政府呀获得了出口许可啊，许可允许向中国的商飞呢 C 九幺九客机啊出口这个航空发动机。好，咱们中国这个飞机啊就有个软肋，这软肋就是发动机啊。这发动机研制的话，就朋友有朋友说，咱们中国现在工业基础不是综合性不挺雄厚的了吗？对不对？很全面，为什么这个发动机咱们不行就仿制啊？对不对？仿制不出来吗？啊，其实江兰呢为大家曾经做过这么一个解释哈、啊，就是这个发动机为什么它有存在一个软肋呢？你其他方面都好仿制，你这发动机咱们把它拆开之后呢，进行这个一比一的这个仿制，对吧？但有问题，这涡轮叶片，你想这个发动机啊，它这涡轮叶片呢是在一个什么呢？超高温的环境当中，你看这温度很高啊，如果这叶片的这个质量不过关，那么它的使用的寿命就很低，对吧？一旦是发生这个。运动当运行当中发生这个断裂的话，那整个就是机毁人亡啊。那么这个叶片就很难仿制吗？这叫基础工业，这叫基础科学工业啊。冶金方面，就为什么这么说呢？你看，比如说这个叶片呢，它是由 N 多种的金属混合在一起呢制成的，对吧？你看现在咱们的技术能够分把它呢是分析出，比如说美国或者是俄罗斯他们生产的这些航空发动机、飞机发动机，那它叶片是由哪些金属组成的？但是有一个问题，这个金属呀，它各种金属呢，它不是说像大杂烩一样全部倒在一块儿融化在一起就 OK 了，就叶片制出来，它不是的。它可能先倒入呢第一种金属，然后呢在温度多少度的时候倒入第二种金属，然后呢在温度多少度倒入第三种金属。哈，这个可是需要呢强大的工业基础啊，不断的试验，然后不断的失败，然后再不断的研制。那你看，包括像美国、俄罗斯，是不是？美国的发动机能够用上万个小时，俄罗斯几千。咱们中国呢，可能这个叶片只能几百个小时就要大修了或者更换，这就是工业基础啊。每个国家都是把这个列为是机密啊，所以说这是需要一个时间过程的。就包括咱们中国，你看高端技术芯片被美国呢卡住了脖子，对不对？那么这芯片的研制是也是需要过程的。呀，美国的第一代芯片有很多的 bug， 有很多问题。它也是经过第二代的改进、第三代改进，慢慢一代代成熟起来的。但咱们中国之前呢，没有研制，也有研制，但是呢，我们说了都不太稳定。嗯，之后的话就买这个美国的，对吧？成品可能价格还比自己投入研制的话呢更便宜一些。但是你看现在中美贸易摩擦的时候，美国就用高技术来掐你的脖子。所以说，对于像这些高级高低端技术的研制，那中国呢也是迫在眉睫。所以说，这就是科学技术啊。啊，你看，在咱们中国四十年的改革开放当中呢，咱们中国的经济不断的发展，但有些人就认为呢，读书无用论。其实读书，我们说了，经济它是跟科技发展在一起的。你经济再发达，没有科技，没有军事，那么你这个国家安全吗？不安全。你看，处处的都被人卡脖子。所以说，咱们的年轻一代们，祖国的未来就在你们的手里啊！真的是要好好读书啊，是吧？好，你看这次的话呢，美国它允许通用电器，向中国呢是出售这个航空发动机。其实我们话说回来，就为什么特朗普用投硬了呢？他不是从高技术方面卡中国的脖子吗？其实有个最重要的原因，就是通用电器啊亏损非常的严重，你更别说这波音公司了。这通用电器呢是世界五百强的企业啊当中的巨头。你看这家巨头的话、啊，当时呢还被称为是美国企业这个高管的黄埔军校。从这个上个世纪八十年的一到二零零八年国际金融危机，通用电器的市值啊增长了四千五百倍，对吧？那么最高峰的市值达到了十六千亿美元。当然我们说了，这有美国政府的一个什么呢？强有力的这个后期的支撑。你你包括像这个法国公司，那么当时在这个通用电器方面的话呢，和美国的通通用公司竞争嘛，对不对？那后来这美国政府有出手，那就长臂管辖呀。那么最后导致的。法国公司高管呢被抓判刑，然后呢公司又被收购了。好，通用电器呢完成这个奇迹，我们说了就是大规模的并购，当然呢是充分的利用了美国政府的这个法律，还有就是美国的长臂管辖啊。好，这个我们就不是在说了。但是这几年呢，我们说了，你看包括这个刚才我们谈到的法国公司嘛，这个阿尔斯通是吧？阿尔斯通呢当时呢做的很不错。但是后来对这个通用电器有有影响的时候，那美国政府就出手了，就会导致这个阿尔斯通后来高管的被抓，然后判刑，公司呢就破产，然后呢被这个收购了，是吧？好，但是我们说啊，这通用电器这企业呢，在发展当中也出现了很多的一些问题啊，出现了很多的这个危机。他呢，你看通用电器的话呢，也扩张这个航空业务啊，是他的一个选择。但是这个国际市场，我们说了，具有高通呢信用，还有这个持久购买能力的买家呀，就高信用的买家啊，只有中国。那么一旦对中国呢，就是把这方面这个提供给断了的话，那对他们的这个企业市场来说是非常大的一个损失。出口发动机也是投中国的 C 九幺九，咱们中国的大飞机啊，那之所好。咱们中国呢，我们说了急需啊，发动机，就是个软肋嘛。好，所以说现在的话，你看特朗普呢，需要开放市场来拯救航空企业。那但是我们说之前的话，中美贸易摩擦，那肯定是把这个道给挡了啊。但是现在的话呢，你看企业包括美国的波音公司，波音公司的话在美国它整个的 GDP 都占了是百分之几，一家企业就占百分之几啊？你想一想、啊，所以说现在这个波音公司整个的一个收入营收，那就已经是濒于这个破产的这么一个地步了。所以说美国它也要救救这些企业，包括通用公司，同样遇到了相同的问题。所以说种种因素呢叠加起来啊，就促成了通电器发动机，像中国的 C 九幺九出口了。其实一句话嘛，道理都相通的。你只有放开相关的这个国际市场，你才有活路啊。好，这段时间的话呢，你看这美国的航空母舰也被这微小的病毒所瓦解了，是不是？四艘航空母舰，然后都出现了新冠肺炎的这个被感染者人数在不断的增加。突然想起来，在一九一八年的时候，当时这个美国堪萨斯州的军营里，对吧？有有一位这个军官，当时上午的时候呢，出现了这个就是感冒的症状，就发烧啊、咳嗽啊，很难受。然后去这个军医处呢看了一下，当时当感冒来着，没没没当回事儿。结果中午的时候呢，一下子几百人出现了相同的症状。那那那是什么呢？最后的被称为叫做是西班牙病毒，对吧？那为什么叫西班牙病毒呢？其实它最早是美国出来的啊，呃，因为在西班牙。那次感染的是有将近呢八百万人，是全球感染人数最多的，所以说当时就以他们这个国家命名了啊。所以说在之后的话，你看这次那个病毒的话，它主要是年轻人感染，年轻人年轻人死亡率很高。为什么呢？就是你体质越好啊，免疫力越强的人，反而呢死亡率很高。就是和病毒要不断的在这个争斗当中呢，损耗了这个机体，而导致死亡。反而是孩子和老人呢，这个呃抵抗力弱的人反而。生存率还高一些。你看，又专家后来分析说，像今年，呃，像这个新冠肺炎的话，很有点像这个美国的这个以前就是在一百年前的这种病毒，对吧？但是经过变异了，这病毒很聪明啊，它经过变异了。那之前的话呢，是针对年轻体壮的人，但是现在的话呢，是针对什么呢？老年人。当然，这只是一个。就是一些专业人士的一个分析，对吧？好，我们的话说回来了啊，你看在这次的话呢，美军这个士兵当中，我们说了一个国家，你可能是有外来输入，比如说其他的一些国家，他们到这个西班牙或者是意大利去旅游，他们回来之后呢被传染了。但是你看，在美国这个军营当中，他没有去旅游啊，那么也有被传染，其、就、实、是、也也能说明一些问题啊，是不是？那么同时，你看，由于这个美国美军高层啊。那么，对这些处理的傲慢和应对，原本单纯的军队防疫的问题啊，令这个士气啊非常的低迷。同时呢，官兵们还有舆论呢，沸腾的怒火，如今呢，烧向了这个华盛顿。你看，包括之前解除这个罗斯福号航空母舰的舰长的科洛泽尔的职务啊，那么这个的话呢，其实不当的言论呢，也遭受了这个巨大的批评。哦、为什么呢？你看，我们说了，在这个美国的军队当中啊，航空母舰出现了病例之后呢，应对得非常的迟缓。你看，当这个舰长的话呢，向军方高层呢发出了一信之后，又在不加调查的情况之下呢，鲁莽的把它开除了，对吧？那么导致这个军方啊，特别是这个士兵们，那心中呢非常的有怒气。包括在这个舰长离职的时候，那么几千名的士兵前去送行。好，其实由这个克罗泽尔的解职啊，掀起的风波，还是影响了美国海军的士气。那么再呢往前说一些，危及到了美军在全球的这么一个行动的这个能力啊。其实这个莫德利啊，在讲话中呢，他批评这个克罗泽尔啊，导致了信息的相关泄露。呃，媒体呢称他呢就是不是太天真，有点愚蠢，背叛了对他的信任，所以他的言论引起了这个航母官兵的强烈的不满。之后的话呢，他们把这个话呢就披露给媒体，然后呢，在华盛顿引起了轩然大波。那么从国会到五角大楼，从退伍老兵到这个社会大众啊，都站出来呢指责这个莫德利，他不配合、不配啊，就领导这个海军，应当呢是被开除。好，其实今年的话，我们说了，恰逢美国大选年，你看美国的共和党、民主党两党的争夺是格外的激烈啊。克洛泽尔没有什么深厚的政治背景，但现在呢已经成为风云人物了，啊，所以说这个民主党呢不会轻易的放弃打击特朗普的这个筹码，对吧？已经成为这个拉入到政治斗争当中去了，呃、啊，特朗普通过强行插手这个呃加拉格尔这个案子呢，那么就展示个什么意思啊？就是对政治正确的一个妥协，啊，收获不少保守党派人士包括军人的这个好感，那么同时民主党的总统候选人拜登也十分懂得呢。蹭这个热点，你看，在前两天的节目当中啊，拜登毫不掩饰对克洛泽尔呢遭到辞职就是称反对。那么，称着特朗普政府呀、啊，对克洛泽尔这个方式啊，近乎于是犯罪了啊。好，我们说了，你看这美军的高美军的高层啊，似乎好像没有把官兵的生命放在第一位。你看，现在全球啊，我们说疫情肆虐。但是那个美国军队啊，好像没有考虑，如果加强国际化合作，还是继续强化呢，在西太平洋那个活跃的程度，是否？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道，来咱们继续关注下面的消息啊。我们来到这个印度，印度卫生部门统计的最新数字啊，现在的话呢，印度的确诊病例呢已经突破五千例了，死亡人数达到一百六十六人啊。那么这个数字呢不算多，但是我们说了，在印度的话呢，它这个检测的太少了，都是以百万为单位，一百万才检测那么几个，这这数字太少，所以非常的不真实。你看这个媒体报道啊，现在疫情形势呢非常严峻。那么印度政府呢也做出了很多措施，近日啊封锁了这个首都的新德里，包括临近的北方邦的数十个新冠肺炎疫区。而且现在就要求啊，就是市民要不能够出门，对吧？由政府来提供的饮食、药品和其他用品放置在家门口等等等等。那么你要在封锁之外的人在出门的时候啊，必须要佩戴这个口罩。所以说，你看印度呢现在是全国范围内呢正在实施这个封城。你看之前的话，我们就说了，印度呢它公共卫生做的现在不是特别好。包括恒河之内的这个水啊，这个细菌的严重超标。那么当时这网上不有段子嘛，说印度呢是用它的这个确诊人数很少，就是因为呢用细菌呢杀死了病毒。但是现在看来的话呢不是这样啊，人数少呢是因为呢这个检测的人数太少了。那么一旦是全面检测的话呢，可能这个病例却怎么增加的速度呢是非常快的。而且在印度的话，我们说了人口呢众多，呃，但是贫富悬殊非常大，特别是对于这个中下层的这个民众。那么可能根本就没有任何的医疗物资呢去这个防护，啊，所以说现在目前的话呢，在印度防控的重点呢在于确定疫区，然后呢阻断这个传播的链条。这段时间的话，你看从上个月二十四号封城到现在呢，转眼之间就过去了这么十多天的时间了，是吧？封城半个月之后呢，印度部分的地区空气污染下降了。你看有些居民今天看了一下啊新闻图片，三十年来第一次看到了喜马拉雅山。你看，在咱们中国的话呢，也是这两个月的时间，我们就发现，哎，今年的话，这个冬天，是不是啊？这空气污染，污染的指数啊降低了啊，天的晴天呢确实也多了很多。也包括在意大利嘛，也治理这个河道的污染，哎，清澈了。说明咱们这个人类啊，对这个地球的这个污染呢，确实，呃，工业这些生产呢，等等等等，的影响呢，确实是非常的大的啊。我们再来到了日本啊，日本呢正式就发布了紧急事态的宣言，那么要求呢是降低社社交的这个距离，降低了人和人之间的感染的几率，那么争取的新冠肺炎的病例增长的曲线呢能够在两周之后呢回落。但是我们说了，日本要执行这个紧急状态的这么一个宣言的内容的话呀。有很多的一些难题啊，比如说各级政府能不能尽到呢说明责任，加深国民对这个措施的理解，包括呢中央和各地政府呀如何协调的一致等等。好，你看我们说在日本的话呢，这是一波三折呀，筹划谋划良久了，是不是？呃，日本首相安倍晋三呢，还最终还是宣布了七个核心的这个都道县府，经济事态啊，同时呢也。日本的内阁呀，通过了史上最大规模的经济刺激计划，对中小企业呢和困难家庭给予的资金的支持总额达到是一百零八万亿的日元，一美元呢大约是折合呢一百零九日元。好，这是咱们说的放出大招来抗议了啊，啊，当然现在的话，你看我们说了，就这个措施是挺好的，但是呢，中央和地方政府如何协调一致？你看，就像这个美国一样，我们说了，这美国它个中央政府对吧？那么各个州的话呢，在各个法律方面又是这个独立的管理方面，所以说它如果要协调不好的话那么同样日本也要面临着这样的一个问题。好，一百零八万日亿，一百零八万亿的这个日元的现金啊。呃，这是给日本的。我们说经济本来就很低迷，本来是预计呢七月份的，像奥运会对吧，能够刺激日本经济的发展啊。但是现在看来的话呢，我们受了由于这个延期，那么这个愿望呢也落空了。所以说现在的话，通过这个新冠肺炎之前的话，因为日本检测不是很多，包括新症状轻的，他们要求你回家呢，啊，达到了标准。所以在日本的话呢，因为他要控制这个数字，对吧？他也其实是为了希这个东京奥运会能够如期举行啊。但是现在看来，这些的话都是已经不不存在了，已经是。所以说现在的话，在日本，整个的新冠肺炎确诊的数字呢，就近是有所这个上升，啊，那么同时我们说了，要进行这个严格管控管理的话，那比如说不出门，然后呢就是在家这个办公或者学习，那么等等，那么对整个的经济影响非常大。这是在很多的西方国家，就是我们说了，之前一直为什么在中国这个，呃，抗抗这个抗击疫情的时候，他们在冷眼旁观，其实，在那个时候呢。中国为世界争取一个月的时间，但是很多国家都没有充分的利用起来，对吧？他们怕的什么？就是怕影响这个经济。其实当时就在一个做出一个果断的决定啊，你要经济还是要人命？对啊，好，你看日本政府的话呢，现在就是说考虑到补贴发放工作确实非常复杂，这个资金发放的速度啊也让人挺担忧的。但如果你不把这个在最困难的时候把钱发到需要的人手里，那么日本政府你做的初衷啊就会大打折扣了。这里是江南呢，为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们接下来呢，我们再来到这个西班牙。好，昨天的话呢，西班牙这个首相呢桑切斯啊发表了这个公告，他就说西班牙疫情的拐点呢到来了，很快对这个封措要进行降级，就是封锁这个措施啊。嗯、呃，根据这个了解的话，桑切斯表示说，西班牙现在新冠肺炎的病例数量啊，已经快要达到这个峰值了。西班牙政府呢，很快会开启啊对封锁措施呢降级的这么一个进程。他要求议会啊，在延长该国的紧急状态一直延长到到四月二十六号啊。其实真的不能够掉以轻心啊，就是我们说了，你看现在虽然得到了一定的控制，但是如果要是还没有在完全控制之前的话，就它有个高峰嘛到平稳对吧？平稳它不是消除啊，我们说了，那么是不是一放松之后的话，又会大规模的传染的？所以说也希望这个西班牙还是要谨慎为之啊。对，你看聪明的人总是说聪聪明的话，做聪明的事，是不是？你看，这比尔盖茨昨天呢接受了美国公共电视网的采访啊，呃，访谈中他又提到了，他认为啊，要可能到明年的秋天，美国才可以呢彻底安全地摆脱新冠病毒的影响。这话说得很聪明啊，你看这美国每年都有流行感冒，其实流行感冒只是一个大的概念的词啊，那它是不是有些病毒呢？你看每年死亡人数都是在一万多呀，那么在一二年、一四年。呃，最高是达到了四万多，那感染人数就更多了，对吧？比尔盖茨称啊，等这个抗新型的冠状病毒的疫苗在全球得到接种之后，那么生活才能够完全的得到回归。我们说研制疫苗的话呢，这个时间还是需要很长时间的，对吧？你可能在半年之内，世界卫生组织说了，在十八个月之内，就是一年半的时间里。呃，比尔盖茨呢，他建议人们到中国去看一看，去了解去中国啊。他说，以了解呢，六到十二月之后，美国的生活会什么样子？就才复工了，在那个时候，人们的观念可能变了，会戴口罩、检测体温，不举办大型的体育赛事。那么，只有做到这些了，才能够不会呢大幅的反弹。好，这话呢，我觉得说的非常的对，是吧？在疫情面前的话呢，人们的生活观念和方式呢，都应该发生这个改变的。在昨天的这个德国总理默克尔啊，就是在三月份的时候，曾经为了解决德国口罩不足的问题啊，直接给中国领导人去了电话。最终双方达成协议，中国呢将为德国提供呢数千万的口罩啊。你看，在昨天德国的媒体也报道了这个消息，因为在德国的话，我们说了，呃，也是缺少这个医疗防护物资，对吧？都被这个问题所困扰的，而且德国自身的这个产能的话是不足的，同时世界这方面的物资、啊，我们说都很紧缺。你看各国都在竞相出价嘛，从中国等产能。这个大国要抢购口罩，你看江南那次在节目当中也谈到了，很多咱们中国的符合标准的厂家，这业务人员呢接到电话都接接爆满了，对吧？根本就没有。那么同时还有一些其他厂家，你看在这个买家和卖家中间呢还有十个中间商，是不是？<笑>很多人当这个串串，就我们说的，买个口罩你要买到一个达到标准的 N 九五，很不容易。啊。好，咱们中国的话呢，你看在新冠肺炎。就是出现，一直到现在这么几个月的时间里啊，咱们中国的这个防护防疫物资，整个的这个企业应该说得到了充分的发展。但是呢，其实现在符合这个标准的 N 九五的能够生产的企业不多，真的不多。虽然口罩生产企业很多了，基本上生产都是民用的口罩啊，一次性的口罩。这个呢，可能投入设备呢不是很很多，就是花费的资金啊，也容易呢很快上马。但是，符合这种国际标准和要求的，比如欧盟的标准，是吧 ？CE 的标准。那么得到认证的，那么同时能够生产 N95 的，那就不多了。好，所以美国媒体昨天的话呢也发布消息嘛，美国政府的国家战略储备当中啊 ，N95 的口罩、还有医用外科口罩、面部的防护罩、防护服，包括其他的医疗物资啊，都已经消耗殆尽了。所以说，在目前的话呢，美国联邦政府的库存呢，这个人防护的装备仅剩下百分之十啊。美国媒体说了，物资告急。我们在节目当中也做了一个分析嘛，你看，就这次疫情之后的话呢，可能全球整个的这个，包括这个防疫物资的生态，整个的这个链条也要发生一些变化。你看，包括像这些美国这些我们说了发达的一些资本主义国家，啊，包括这些欧洲的西方国家，他们都有这个问题。就是发达国家它不生产这些物资，都从其他国家呢进这个进口，但是突然就发现，在疫情这个横横横行发作的时候呢，你突然就发现这些物资太短缺了。啊，所以说可能这个疫情的话呢，会改变整个全球产业链条的一个供应的状态。来、啊，我们再为大家介绍一下啊，你看咱们现在呢，中国以外的地区和国家呀，加起来都有两百多个了，对吧？二百零六个国家当中，啊，现在的话呢，整个呢有一百三十万，你看美国已经达到四十三万的确诊病例是吧？四十三万以上了都，每天都是几万几万的增长，嗯，一百三十万全球确诊。那么有哪些国家有没有新冠这个肺炎的污染呢？有，呃，哪个国家没有呢？朝鲜没有，索莱托、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和也门这五个国家。好，目前根据了解的话呢，在朝鲜，朝鲜呢是加紧这个防庆，呃，就防疫的这个工作，就是比如说切断的疫情的输入途径，呃，流动人口确实很少。呃，朝鲜全国有五百多人隔离受观察，但是没有确诊。啊，土库曼斯坦一直没有，但是呢，就后来也有这个媒体说，它的官方数据啊不太可靠。塔吉克斯坦呢是在三月份就开始禁止三十五家的公民输入，那么该国呢也开启了这个联赛，就打踢足球，但是呢没有人啊，就属于是空场进行。呃，其实你发现没有，在这些国家，首先它的这个流动人口呢不是很多，那么外来的人口不呃及时的关闭，那么就会能就及时的。呃，阻止了这个境外的这个疫情的收入啊，所以说就出现了，到现在为止的话呢，全球你看五个国家呀，没有这个确诊的新冠肺炎的病例。好，那么资讯早导报的最后啊，你看我们介绍了全球整个疫情的情况之下，其实有一个大的问题，咱们要说一下，就是受这个新冠病毒大流行的影响，那么国际金融市场、啊、我们说了，最近是笼罩在一片阴霾之下。那么有一个问题，我们想说一下啊，就是。你看，在零八年的时候有个金融海啸嘛，对吧？那么在今年的话，会不会卷土重来呢？答案是不，但是可能会更糟。你看，国际货币金融组织这个总裁呢，格奥尔,尔基耶瓦形容说，今年的话可能是人类最黑暗的时刻。那么，专家们也指出了，贸易合作在大流行之后的世界啊，是重中之重。那么，只有共同努力，才能够经济、啊、复苏得更快一些。但是现在的话呢，我们说了这个问题没办法避免。就是这次疫情的话呀、啊，对整个全球的经济可能会造成一个大萧条，全球的经济贸易萎缩将达到百分之十三到百分之三十二。那么这样的话，就给个人或者家庭和企业带来非常大的痛苦啊。那么有望在今年下半年，可能在疫情得到控制之后啊，慢慢的会复苏。但是呢，不确定的程度是非常高的。你看，在这个美国的话，现在失业率都逐渐增加了，百分之三到百分之四，对吧？三到四增加这么一个点子，那就是一千多万人呢，就失业了。美国失业率斗争啊，那么住房涌现出了很多的这个问题。你看，包括在这个呃英国呃，就是在在英国或者美国，因为你要求在在这家里不能出来，不能出来的话，那你就要租这个房子，那么租住房屋的危机已经出来了，对吧？你失业之后，你可能这个租房的话，你。这个租金都付不出来，那怎么办？那么都有这样的问题，那么零收入意味着他们很可能就无处可去了。所以说，在这个美国呀，你看很多州和城市呢都实行了临时的这个驱逐呢暂停令，就是说，他没有付这个租金的话呢，现在不能够把他们呢驱逐出去啊。好，同时呢，欧盟两个最大的经济体呢也在快速的萎缩，对吧？就是法国和这个德国，十年来。最快的这个速度在萎缩啊，那么德国的话呢，经济可能萎缩四点二，这是创下了可能从一九七零年以来最大的一个跌幅了。所以说现在的话呢，包括这法国也出现严重的经济衰退，那么这都是个坏消息、啊。因为像法国和德国的话，我们说了，在欧盟当中属于呢是经济实力比较好的了。那么他们这个经济也受到影响的话，那更别说其他的这个欧盟的国家了。所以说现在还是一句话呀，全球贸易与共同努力。在以后是至关重要的，对吧？好，以上呢就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今天今日话题，咱们谈一下这个法国和德国啊。你看，他们这两个国家现在呢，确诊的新冠肺炎的病例都超过十万了。他们的疫情为什么会发展到现在这个状态呢？关注我们今天的今日话题。